Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Buenas noches, amigos radioyentes. Estamos de vuelta en El Refugio. Comenzamos nuevo curso radiofónico después de las merecidas vacaciones. Os saludamos, Telmo Trenor, nuestro técnico, y yo, Dori Lanzorena. En esta nueva andadura, además de hablaros de poesía, también lo haremos de narrativa y de música. El Refugio de Caliope, un programa en Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la FM y en la plataforma digital irratia.donostiacultura.eus. Juntos disfrutaremos de la literatura, la música y especialmente la poesía. Haremos sonar la emoción, la desdicha y el amor en estas ondas, poniéndoles micrófono a los poetas, escritores y músicos, que nos contarán sus comienzos, dejando que seduzcan suavemente al oyente con sus canciones, historias y poesías. Porque el arte, amigos míos, es evasión. Y comenzamos con una entrevista internacional que nos trae Miriam Jaramillo en la sección Tu voz en mi voz. En mi voz hace su primera entrevista internacional. En esta oportunidad presenta a una mujer comprometida con el arte y los asuntos sociales. Se trata de la colombiana Mónica Patricia Osa Grain. Nació en Buenaventura, Valle del Cauca, editora, poeta y gestora cultural. Directora de la Fundación Grainar, entidad sin ánimo de lucro, desde donde se realizan tres actividades principales y un sello editorial. Los talleres Semilla de Versos, Sembremos Arte enfocado al área social, Lecturas Urgentes de Poesía, Movimiento de Integración e Intercambio Poético y ejerce como directora de Ediciones Grainar. Ha participado en encuentros poéticos a nivel nacional. Declarada huésped ilustre por la Alcaldía Municipal, Municipal de Dos Quebradas dentro del Encuentro Internacional Poetas en el Equinoccio. Declarada huésped ilustre por el Consejo Distrital de Literatura en Barranquilla el 10 de agosto del 2015. Coordinó el primer Encuentro Internacional de Poesía Sembremos Arte 2019 y el primero y segundo Encuentro Internacional de Lecturas Urgentes de Poesía 2020 de la Fundación Grainar. También fue coordinadora de la primera y segunda semana cultural de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano FUESPACOL 2018-2019.
así como el onceavo encuentro internacional Fundación Guillermo Portocarrero Segura de Guapi 2020 y el primer concurso Semilla para el Arte de la Fundación Crainar. Ha publicado los libros Entre Versos y Mares, Cánticos en Libertad, Versar los Sueños y Estadísticas. También tiene libros inéditos como Poecuentos y Poemas Cortos en Vuelos Migratorios. La verdad que para mí y para el programa El Refugio de Caliope que dirige la poeta Tori Lanzorena, poder escucharte y conocer tu trayectoria poética nos llena de gran satisfacción. Antes de escuchar tus poemas me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones en el campo literario? Un cordial saludo a todos ustedes y un agradecimiento muy especial a la poeta Doris Lanzorena del programa El Refugio de Caliope y a ti, Miriam, eh, por invitarme a tu sesión Tu Voz en Mi Voz. Bueno, como tú ya lo dijiste, la satisfacción más importante es poder dirigir la Fundación Grainar que nos ha permitido hacer lazos de amistad eh, con muchas personas desde cada una de las, de las fuentes de acción que nosotros hacemos, desde lecturas urgentes de poesía, hacer intercambios poéticos de nuestra área social, poder trabajar con personas con discapacidad visual con personas con discapacidad auditiva con mujeres prostitutas con personas que están rehabilitando de la droga eh, el acercarnos el conocer, el dar a compartir la poesía y la cultura Creo que ha sido una de las satisfacciones más hermosas que nos ha dado este camino. Es eh, muy importante, Mónica, lo que nos acabas de, de apuntar ahora. Es verdad, eh, es verdad que hacer volar la imaginación y que nuestros versos conecten con el escucha es de nuestras mayores satisfacciones como poeta. Y que esta y que esta radio de acción que permite la poesía eh, pues nos comunique y nos haga parte a todos para poder hacer lazos de unión entre todas las personas que, que afectan en este sentido. Pues Mónica, yo en este momento voy a leer tus poemas y voy a comenzar con el poema Poeta. Dijo que no era poeta porque mi temperamento yo no, ya no asume el grito que retorcía la espalda y no se apoca la mirada después del insulto o el pisoteo de la valía que se encapsulaba en el llanto. No me justifico, reconozco que se me da de gran tono, que mi fe y mi risa confunden, que me siento playa y marea que se encrespa y que a esta edad y a pesar de mis convicciones, Siento que nada me detiene. Pero eso me quita lo poeta. Es que las poetas tenemos un logotipo, un sticker que nos sopesa, o un brillito anacarado, o será que nos distinguen por el tono de voz acorde a la dulzura o a la preñez de la nostalgia? Nuestro temperamento no define si se es o no poeta. Se es poeta porque nacemos en el verso con cada huella que se incrusta en el pecho o en el zarandear de las letras y al beberlo sacudido. Las poetas podemos encontrar las palabras apropiadas 
iniciar, iniciar el camino y contar lo que nos gusta o no nos gusta de la vida. Si queremos sexo nuevo, un oral distinto o ese que se amaca en el acorde de los años. Las poetas escribimos sobre política, de los niños con hambre, nos negamos a escribir de amores idos, no nos escandalizamos por las que duermen desnudas o las que viven del sudor entre las piernas. Nos duelen las desaparecidas, las que siguen sumisas, las obligadas. Nos duele el silencio. Soy mujer en ternura o en marisma, y soy poeta, así lo he decidido. Bueno, Mónica, pues ahora, después de escuchar este poema, vamos a hacerte otra pregunta. Eres directora de la Fundación Grainar. ¿Podrías compartirnos cuáles han sido los aportes más significativos de la Fundación en beneficio de las causas sociales? Eh, creo que uno de los aportes más significativos es mostrarle respeto y saber que cada persona tiene dignidad en sus letras. Eh, abrir esos círculos que a veces aprisionan y no permiten que las personas que tienen grandes sueños puedan entrar. Hemos podido trabajar con mujeres eh, madres gestantes, no solamente dándoles un emprendimiento o enseñándoles un emprendimiento, porque consideramos que pues, la poesía, eh, con tantos problemas que las mujeres tienen, mujeres eh, madres gestantes muy pequeñas, pues a veces no están como en, en capacidad para ponerse a escribirles, pero las motivamos a eso, a que les escriban a sus niños, a que se apersonen de ese sentir, a que sientan que las letras es una, es una herramienta, eh, es la manera de poder hacer una catarsis y poder mejorar ese nicho, principalmente su nicho. Creo que sí, casi to, todo lo que nosotros tenemos es semilla de versos, sembremos, porque creemos que lo más pequeñito que es esa semilla puede ir germinando. Eh, poderles dar a ellas un emprendimiento, o sea, que aprendan a hacer algo de madera, algo de costura, eh, todo eso va ligado, eso lo trabajamos con el área social. Satisfacción, poder tener las lecturas urgentes de poesía, que es un movimiento que lo hacemos, que se ha hecho ya y se ha institucionalizado en nueve países, 19 departamentos y tenemos la esperanza de poder estar en toda Colombia, ese es nuestro sueño, donde en un mismo escenario hay poetas reconocidos, pero poetas que apenas empiezan y se les da el mismo espacio y se les brinda el mismo respeto. Hemos, Ay, podido, hacer, hemos, perdón, hemos podido hacer eh, presencia en colegios, en universidades, a través de los talleres eh, Semilla de Versos, donde poetas, escritores y cultores con mucha trayectoria nos han ofrendado sus conocimientos. Hemos podido dejar unos libros, antologías, a través de ediciones Grainar. Así que creo que en el, en el transcurso de estos nueve años, eh, podemos decir que sí hemos contribuido, que nos falta más, pero que donde vamos seguimos abanderando eso de que la poesía y la cultura es de todos. Eh, pues muy interesante, Mónica. La verdad es que el mensaje poético debe servir para ayudar, 
a reivindicar la problemática de las causas sociales en el mundo. Pues ahora, Mónica, yo voy a leer tu segundo poema, que se llama Afrin. De allí llegan noticias, como tantas noticias que endurecen la piel, anuncios que dan cuenta de la expulsión de la tierra, de ancianos en su temor arrinconados, de hombres anclados ante la hilera de niños que se apilan en túnicas blancas y de esas madres que lloran sin lágrimas con los pechos secos en la rotonda que cruza el camino de la muerte y el volver a vivir. Algunos piensan que esas cosas solo pasan de este lado del planeta y que a los muertos y el dolor de este lado son suficientes para preocuparnos por algo que está tan lejos de nuestro andar. Pero si pasamos ese puente de tablas delgadas, podremos sentir los gemidos que nacen en el filo de la miseria y mirar los cuerpos que se vacían en un tapete teñido con sangre que hermana y es tan roja como la nuestra. Al nacer el día, principia a morir la esperanza y entonces empieza a doler la retina ya ahumada de tanto silencio y las manos caen sin fuerza y las palabras se vuelven esquivas al poder explicar todas esas preguntas que empiezan por los por qué y los para qué de tanto dolor encausado a una sola penumbra. Mañana serán estadísticas que ya no estrujarán el pecho y poco a poco se olvidarán como se olvida todo, salvo el desear que lo que pasa allá no suceda de este lado del planeta. Muy bonito este poema, Mónica, y muy interesante. Eh, no sé si nos podrías decir algo al respecto de este poema. Bueno, eh, me gusta mucho escribir poesía social. Eh, uh -huh. Y en los talleres, como el poema anterior decía, que las mujeres ya nos negamos de escribir sobre amorecidos. Creo sí. que tenemos una gama muy grande para poder escribir. Sobre todo motivamos a las mujeres las que escriban lo que sienten desde, desde su matriz, desde su raíz, desde su alma, que lo plasmen como lo sientan. ¿sí? Efectivamente, eh, Mónica. Mis, mis poemas, la mayoría siempre me han enfocado a lo social, pues porque realmente la fundación... Esa es como la bandera de la fundación. Eh, también tenemos una serie que se llama Estadística, que trata no solamente de, los, de las mujeres eh, que son abusadas, sino que también hay niños abusados, hay hombres abusados. Eh, es, es de eso. Y este poema vale, vale. Lo solicita, me solicitaron eh, que hiciera este poema uh -huh. por el dolor que están pasando los niños en Sirio. Entonces, de ahí nació. Como ahí nace nació todos los poemas, e invitamos a todas las mujeres, sobre todo, a que escriban desde su centro, desde cómo lo sientan, independiente si a la gente le gusta o no le gusta. Eh, cada mujer, cada persona, cada, cada escritor tiene su propio ritmo, su propia musicalidad, y a encontrar eso. Ya en el camino se va puliendo. Así es, Mónica, así es. 
Bueno, Mónica, pues nada, esta pequeña sección de amor, letras y poesía, tu voz es mi voz, se... la, la nada, tu ausencia. Dejate saber que la directora de este programa, Dori Lanzorena, te llamará para hacerte una entrevista más extensa, porque a ella y a todos nuestros radioescuchas nos gustaría conocer más sobre tu vida y tu trayectoria poética. Nos despedimos esperando sorprender a otro poeta en cualquier lugar del mundo. Mil y mil gracias por atender mi invitación. Gracias, Mónica, nuevamente. Muchísimas gracias, Miriam, y muchísimas gracias al ingeniero de sonido. Para mí es un placer poder estar con todos ustedes. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, Mónica Patricia Osa, y muchas gracias, Miriam Jaramillo. Muy interesante esta entrevista. Volveremos a ponernos en contacto con Mónica Patricia. La poesía se diferencia de otros tipos de escritura en el uso de recursos poéticos. Todos los escritos requieren de ensayar y practicar una y otra vez para que el resultado final sea como cada cual lo quiere. Para ello, también es importante descubrir cuál es el fin que se persigue. El oficio de la escritura, como todos los demás, requiere de mucha práctica y de un plus, la lectura. Hablando específicamente de la poesía, diremos que conlleva una mayor dificultad, porque este género puede o no gustar a muchos, por lo que el poeta tiene que buscar a sus propios lectores. Definir poesía en la actualidad es difícil. Las normas aceptadas para decir que algo es poesía son variables. Los conceptos de poesía se forman de manera subjetiva por los propios poetas, ya que con el paso del tiempo van estructurando su propia poética, sometiéndose a sus propias reglas y temas. Es necesario tener una mentalidad abierta, quitarse los prejuicios y tener siempre algo que decir para acceder al terreno de la poesía. Según Martin Heidegger, filósofo alemán humanista, la poesía y el arte en general es una manifestación de la verdad. Entonces, todo puede ser sujeto a escribirse y convertirse en poesía. Lejos de buscar una fórmula para escribir un poema, se debe tener en cuenta que es necesario leer mucha poesía, tanto antigua como contemporánea, para reconocer los estilos de épocas, corrientes, escuelas y autores. Si alguien desea comenzar a plasmar sus ideas en el papel, deberá tomar en cuenta que la poesía generalmente está escrita en verso, aunque existen otras formas, como la prosa poética. Debe contener imágenes poéticas, 
su lenguaje debe ser universal y debe contar con musicalidad, ritmo. Algo importante en el ejercicio de la escritura es crear un hábito personal. Hay escritores que se obligan a escribir diariamente un determinado número de páginas. Hay quienes se tardan años en escribir un solo poemario. Lo importante es buscar un estilo propio, fijar bien las metas y leer a la par de la escritura. Y mientras el mundo escupe guerra y se revuelca en el vacío, la generosa primavera reparte sus cigüeñas y grullas conmigo. Hay una fuerza en estas cigüeñas que se alejan del temor y acuerdo. Noto cómo recorre mis manos el mal, tenue y hielo quebrado. Atascados en el fango de la gramática están el futuro y el tiempo pasado. Las cigüeñas se durmieron en sus nidos sin ni siquiera haber llegado. Solo el ejército y los voluntarios vigilan insomnes. En el sótano alumbrado, un bebé, preludio de una nueva era, recibe una tabla bíblica por certificado. Hoy hablamos de la cultura frente a la barbarie de la guerra. A través de los poemas de la poeta ucraniana Natalia Belchenko, su lírica es visual e impresionista, con la prosodia y rima características de la poesía ucraniana. Pero no renuncia a temas espinosos ni de actualidad como es la guerra que su país arrastra desde el año 2014. Sus versos son musicales, directos y con una cuidada búsqueda de la palabra exacta. En ella, la cultura tiene una fuerte presencia. Sea citando a poetas como Lorca o glosando la historia y la cultura ucranianas. Todo esto podemos compartirlo gracias a la traducción de Amelia Serrayer. Natalia Yulgipna Belchenko, nacida el 7 de enero de 1973. Es una poeta y traductora ucraniana, residente en Kiev. Licenciada en Filología por la Universidad Nacional Kievita Taras Seschenko, docente y redactora. Es autora de nueve poemarios. Su obra ha sido traducida al alemán, francés inglés, búlgaro, coreano, neerlandés, polaco, lituano, letón, hebreo y español. Asimismo, sus poemas se han publicado en revistas de Ucrania, Rusia, Polonia, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Gran Bretaña, Bulgaria, Países Bajos. Estados Unidos y Letonia. 
entre otros galardones, ha recibido el Uber Burda, Alemania, año 2000, el premio a las mejores traducciones de la novel polaca Wislava Tska al ruso, bielorruso y ucraniano. Convención a la lengua ucraniana en Polonia 2015. O el primer premio de la Fundación Lesia y Pret Kovalit, radicada en Estados Unidos en el año 2019. De primavera en primavera, meciendo la cuna. Conoces a tus hijos, despides a tus padres. Mientras, notas al sol que brilla en la penumbra para que tu espíritu robustecido florezca. Es algo incomparable describir con todo cariño sendas, versos, líneas de labios perdidos. Tus manos haciendo una trucha o manzana con fuerza para con voluntad seductora, tentar. Cuando pico la indifesa, mamá y papá me portaron aquí. I draw my life, my little my ejecutor. Cuando el mundo es violento, un futuro no na. I draw my life, my little my ejecutor. Cuando el sueño se espeñe, la paura. La malvagità, nel cielo non brillava mai il sole, le strade erano vuote nel silenzio, ogni città, ogni giorno così. I draw my life, ma io io moglie getta, quando il mondo è violento, il futuro non ha. C'era chi pregava per la pace, ma poi piangeva come noi, piangeva come noi, lasciando la sua casa e la sua vita per poi non, non tornare più, più. Non c'è pace, non c'è amore, quando il colpo di un cannone rompe il silenzio, scuote la notte ed il mondo chiude gli occhi. La vita è tutta dentro una valigia, i soldi in una tasca ma non piena, con noi patri. En la actualidad y desde el año 2017 es vescaria del programa Gaude Polonia del Ministerio de Cultura de dicho país. La terrible guerra rusa-ucraniana le ha separado físicamente de su familia, en concreto de su hijo. No obstante, Belchenko continúa su labor difusora de las literaturas ucraniana y bielorrusa, que vierte en lengua rusa, pero también de la poesía polaca, traduciéndola al ucraniano. Finalmente, 
La poeta, que es bilingüe y escribe tanto en ucraniano como en ruso, es miembro del PEN Club de Ucrania. ¿Puede llorar el buzón del correo como llora una guitarra de Lorca? ¿Puede el violín esconder en su alma fugitivas notas de condolencia? En los pliegues del otoño, el verano aguarda, parcela olvidada, sin disimulo, el cartero de invierno lee todas nuestras cartas. Habéis escuchado tres poemas de Natalia Belchenko, traducidos del ucraniano por Amelia Serrayer, nuestra invitada de hoy en el refugio de Caliope. Hablaremos de literatura comprometida con la eslavista, traductora y joven escritora de Ondas Raíces Donostiarras, Amelia Serrayer. Es docente y traductora técnica y literaria del polaco, el inglés y el ruso. Profesora de la Universidad Francisco Vitoria y colaboradora del área de Filología Eslava en la Universidad Complutense. Trabajó previamente como profesora en el Departamento de Iberística de la Universidad de Breslavia. En 2015 defendió su tesis doctoral, Literatura o Periodismo. La recepción de la obra de Ristar Kapurczynski, ella nos corregirá la pronunciación, premiada con el primer premio embajador de Polonia en Humanidades. Es autora del ensayo Cenizas y Fuego, crónicas de Rizars Kampuczynski, con ediciones Amargord, y de la edición crítica de Fugaces de Sofía Casanova, con ediciones Torramozas. Medalla Gloria Artis 2018 por su labor como difusora de la literatura polaca. Entre sus autores traducidos figuran los rusos Isaac Babel, Vladimir Sorokin, Alessandr Puskin, Nikolai Chernyshevsky, madre mía, qué difícil es todo esto, Amelia, así como los polacos, Joseph Wiltin, Martin Kurek, Anna Aur, bueno, un montón de gente que ella nos va a decir los nombres, ya me podéis perdonar, queridos radioyentes, pero eh, se me está trabando la lengua solo con, con leerlos. Vamos a dar la bienvenida a Amelia, que ella es la que nos va a decir los nombres de todos ellos bien y nos va a hablar sobre ellos. Bienvenida, buenas noches, Amelia Serrayer, al refugio de Caliope. Bueno, muchas gracias, Mila Esquer, Dori, por la invitación y por eh, empezar con poesía de Natalia Belchenko, muy recientemente traducida, y esa presentación que has hecho, que me ha dejado abrumada. <risa> bueno, Amelia también ha escrito Requiem y Marmitaco, un libro de 14 relatos, o sea, 14 historias vividas en el confinamiento, con personajes palpables que dan la verosimilitud exigida a la narrativa. Relatos que están insertos en la vida y en la historia de Donostia y que además creo, y creo bien porque lo he leído, que lo ha prologado Félix Maraña. Exactamente, es una incursión en el mundo de los relatos, un homenaje a, también a la ciudad de Donostia, contar un mosaico ¿no? de historias durante la pandemia que como situación excepcional, daba mucho juego para la creación de personajes, ¿no? porque es precisamente esos momentos ¿no? donde viene el conflicto y la reconciliación. ¿no? Pero tuve eh, la 
la suerte, digamos, de vivir el eh, en, en Donostia, que fue cualquier lado, sin duda. Y de ese clima peculiar salió este libro, que viene también con unas ilustraciones magníficas de Canipe de Bruna, otro artista donostia, y prologado magníficamente por don Félix Maraña, al que conocéis como escritor, como periodista, y que él ha visto todas esas anécdotas que juegan también con la historia de la ciudad y algunas más que yo no conocía. Bueno, y antes de, de pasarnos a, a, al tema de, de, de tu comprometida iniciativa, porque estás involucrada en muchas cosas, eh, me gustaría que a los radioyentes, antes de que se nos olvide, les digas dónde pueden adquirir tu libro, el tuyo, porque el resto, como vamos a, a ir contando, pues son traducciones o son ensayos. Entonces, este es tuyo, propio tuyo. ¿Dónde se puede adquirir, Amelia? Pues eh, mira, una vez que ya decidí dar espalda a escribir, empecé con Cenizas y Fuego, crónicas de Sarka Puschinski, que es un homenaje y una reflexión sobre la vida y la obra del gran reportero, que en cierta forma también está ligado a, a esta ciudad, a, a Donostia, ¿no? porque en el festival se presentó un día más con vida esa adaptación de uno de sus mayores libros. Y es un libro que edita Margor y que se puede encargar en cualquier librería tiene ya un digamos tres añitos con lo cual no está eh, no, ya se ha sido retirado del stand pero todavía estáis a tiempo lo quien quiera de encontrar eh, esos eh, relatos eh, que reflejan pues problemas y y también alegrías de la vida contemporánea, que es, como es eh, Requiem y Marmitaco, que es un intento de llevar Donostia a la literatura, pero eh, a la narrativa, ¿no? porque otros poetas como Carmelo de Barrio lo hacen maravillosamente en la poesía, ¿no? o tú también pues, eh, nos hablas eh, pues, de, 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 del lado, digamos, eh, eh, más natural, más sensual en, en tus poemas, eh, Dori, ¿no? como Arena y Sal, pero yo pensaba que faltaba un libro eh, así contemporáneo que fueran vidas cruzadas y que en vez de estar pues, en el Brooklyn de Paul Auster eh, o en el Mormart de París, que tantos eh, escritores han contado, pues ¿por qué no hacerlo en, en Amara, eh, tanto en en Zarra como Berry, de una ciudad tan internacional y hermosa como Donostia. En nuestra querida Donostia, sí, además, eh, si me permites, eh, eh, la cuñita que te voy a meter es que eh, sigue de rabiosa actualidad, porque tú la has escrito durante la pandemia, en un momento en que estábamos de, confinados, pero la pandemia no ha terminado. Sí, el confinamiento, sí. pero seguimos inmersos en este maldito virus, así que sigue siendo de rabiosa actualidad. Exactamente, parece que vamos saliendo eh, poco a poco, afortunadamente. Eh, en este sentido, quiero decir que el libro se puede encontrar en, en las eh, librerías de referencia de cada uno, ¿no? y que muchos pequeños grandes comercios eh, pues, eh, que acompañan al lector. Eh, pues estoy pensando pues Tubieta, eh, eh, pues, pues estoy pensando Goncha, Lagun, pero también en grandes superficies que eh, la FNAC o la Casa del Libro tuvieron el mérito de cuando estábamos todavía muy empezando la la nueva normalidad y, y pues de organizar 
unos primeros actos con distancia social y, y justo antes del anterior Festival de San Sebastián, pues por ejemplo, pudimos presentarlo eh, el libro eh, con la distancia social convenida y teniendo pues eh, para presentarlo al propio Félix a, a, teniendo al ilustrador eh, Caniz y a una actriz eh, profesional Luz Oviaga para leer fragmentos y la, la verdad es que eh, estoy muy agradecida también por esa valentía cuando era difícil organizar este tipo de acontecimientos ¿no? que poco a poco vamos volviendo pero pues tenemos que seguir eh, protegiéndonos porque hay nuevos casos o incluso variaciones, mutaciones, ¿no? que eh, documentar a, a compañeros que trabajan en esa quecha. Bueno, vamos a cambiar un poco del tema y vamos mm, a hablar de otra cosita. Mm, quisiera que nos hablaras de la iniciativa comprometida en la que también estás involucrada con tu faceta más periodística. Creo que lleva por nombre Cerca de la guerra, las otras fronteras de Rusia. Sobre las tensiones en los países vecinos al conflicto, y que da voz a reputados periodistas rusos y bielorrusos, ahora refugiados en frontera de, ¿no? Exactamente. Cuéntanos. Eh, sí. Cuéntanos. Pues mi, mi interés por el periodismo viene un poco de estas figuras y tan eh, sorprendentes como los que has citado, tanto Sofía Casanova como eh, Richard Kapuscinski, que tenían esa doble faceta que al principio sorprenden de corresponsales de guerra y poetas. Y he tenido la suerte de rescatar su figura, de investigarla desde el entusiasmo personal y también pues como investigadora universitaria. Y a partir de ahí pues empecé a colaborar con Frentira D, que es una revista digital eh, de amplio formato, que lleva un reportero pues de mucha trayectoria como es Alfonso Armada, que también escribe, como acompañado con un un plantel de, 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 o de invitados de lujo, estilo Martín Caparrós, ¿no? reporteros de, conocidos internacionalmente, o de blogueros como yo, que somos más anónimos, pero que ponemos nuestro granito de arena. Y en mi, mi blog Operación Este habla de las culturas y la actualidad en los países eslavos, que es mi debilidad y en lo que me he especializado y formado, en lo que traduzco, eh, también parte de mi vida. Pero oh, pues ahora surgió esta posibilidad eh, fantástica de, con un una especie de proyecto colaborativo, vamos, con un crowdfunding, eh, colaborar eh, con reporteros que son también refugiados, ¿no? que han tenido que eh, abandonar su país pues, por la guerra y por la persecución política. Esta es una iniciativa de periodistas sin cadenas que apoya Frontera D. Y entonces estamos creando un equipo que desde finales de septiembre vamos a ir contando lo que pasa eh, en los países afectados, ¿no? porque las fronteras de Rusia son eh, las más eh, extensas eh, y, y verdaderamente el drama no solo está o el interés humano en el frente, sino también estas personas que de la noche a la mañana han tenido que huir con lo opuesto y son historias que no se conocen y de un gran interés. Entonces os animo, si queréis, eh, a, a leer, a participar, que también hasta durante 11 días más tenemos abierto el crowdfunding porque es un proyecto de periodismo independiente, eh, con lo que eso implica, ¿no? que no hay... Un, un medio que nos remunere detrás, pero ya está asegurado, ya es viable, ya lo sabemos, y, y es una forma de quien quiera aportar, no solo va a leer historias de primera mano, sino que eh, también pues, hay, hay recompensas por las aportaciones, como talleres eh, de periodismo con eh, figuras destacadas, como el reportero Du León, 
o el propio José Armada, eh, Corina Ranz, que es una gran fotógrafa, y, y creo que va a ser eh, impresionante la calidad de los reportajes que están preparando pues Nastia Zaharevich eh, desde el terreno mismo, otro periodista que como refugiado que escapa de Rusia pues no puede dar su nombre, y al que llamamos Alex. Eh, entonces eh, tenemos un equipo completo con ganas y vamos a ir recorriendo desde los países bálticos, Finlandia, eh, también Moldavia, y, y Transnistria que va más al sur y, y luego bueno pues lo que la financiación nos permita para seguir contando cómo se vive al otro lado de un conflicto semejante. Un conflicto que ya lleva muchos años, es, como hemos contado antes, Ucrania lleva desde el año 2014 en conflicto, en guerra. Eh, todas sí. estas personas eh, que tú supongo has tenido la la suerte de, de, de poder ayudarles de alguna manera, de tender tu mano. Me gustaría saber qué tipo de diálogo mantienes con ellos, con, con todos ellos, con todos los que has ayudado, con los refugiados, con la gente que tú pones tu granito de arena. Sí, eh, efectivamente, yo creo que esta es una guerra que evidentemente pasa en Europa y donde está directamente implicada eh, la Unión Europea. Hay que decir que también eh, Euskadi es un, un territorio solidario porque lleva acogiendo refugiados ucranianos todos los veranos, desde hace muchos años hay asociaciones ¿no? y hay pe periodistas eh, fantásticos que lo están contando desde, desde el frente, como, no sé, Miquel Ayestarán, por poner un ejemplo. Pero en mi caso, pues por mi formación, por mi vida allí, eso se trata de... Mm, por ver cómo tus compañeros de carrera, tus antiguos compañeros de piso, yo que viví eh, pues casi cuatro años en, en Polonia, pero cerca de Ucrania, eh, convivía con, eh, con profesores de la Universidad Jóvenes, como era yo, eh, y, y personas que a lo mejor han vuelto al país porque en un principio mejoró económicamente y entonces esto me afecta de una forma personal y quería participar, pues por un lado, traduciendo todos estos maravillosos poemas que se están haciendo ahora, como lo que has leído de Natalia eh, Belchenko, que la tenemos de momento publicada en la revista GAFE, eh, para quien esté interesado, pero que también va a salir... Eh, me he hecho todo lo posible para traducir al máximo nivel y con gran celeridad para que no pierdan eh, actualidad. Y la, una parte de una antología que se llama Encuentros, 100 poemas de Ucrania y Polonia, que va a sacar la editorial Austeria en breve. Y allí vemos pues poetas jóvenes, eh, nacidos en los años 80, incluso en los años 90, son 18, algunos hay también más mayor, y que... Eh, pues se distinguen normalmente o por intentar que no se olvide este drama eh, haciendo la guerra, la separación de la familia, en el caso de las mujeres, eh, uno de los temas centrales, eh, o sino también eh, los hay que, eh, como Sergi Zadan, un gran poeta ucraniano que de momento se niega a escribir eh, poesía, algo preciosista, ¿no? se centra en la labor humanitaria, pero tiene una obra detrás importante que no se conocía aquí. ¿no? Y luego está la otra parte, las personas que desde ONGs, asociaciones como con Ucrania, pues te piden a veces traducción de documentos, de medicamentos y algo pues que no siempre está remunerado, pero compensa. Tu próximo proyecto ya está en imprenta. <coughs> Es la edición crítica sí. de la extensa antología de la primera corresponsal de guerra en España, Sofía Casanova. 
una pionera en el Frente del Este, testigo de las dos guerras mundiales y la Revolución Rusa. Lo coeditan los libros de Frontera D y La Umbría y la Solana. Vamos a dar un poquito de información sobre Sofía Casanova. Nació en el año 1861 y falleció en el año 1958. Como poeta, una humilde obrera del pensamiento. Como periodista y corresponsal de guerra, realizó un trabajo extraordinario. Su celebrada entrevista a Trotsky en el año 1917 o sus crónicas de la Primera Guerra Mundial son buenos ejemplos de la altura literaria de sus escritos. Pero también fue novelista, ensayista y poeta, una autora completa que además luchó contra los estereotipos y prejuicios de género, los de los coetáneos que se referían a ella como una distinguida señorita que escribe. La vertiente lírica de su obra vuelve ahora a la actualidad con la publicación de Fugaces, su segundo volumen poético que no había sido reeditado desde su primera aparición en el año 1898 en la colección Biblioteca Gallega, creada por Andrés Martínez Salazar y Juan Fernández Latorre, fundador este último de La Voz de Galicia. Precisamente los versos de este libro fueron concebidos y redactados durante una estancia de la autora en Galicia, que se refugió en su tierra natal tras la temprana muerte a los cinco años de su tercera hija, Chadguiba, aunque no conseguiría ahuyentar la depresión que la quejó. Una circunstancia dolorosa que distanció al matrimonio y se reflejó en los contenidos de Fugaces. En su introducción al libro, Amelia Serrayer ofrece unas pinceladas biográficas de la escritora antes de centrarse en las cualidades del poemario. Cuéntanos, Amelia, no quiero seguir leyendo toda la información que tengo, porque te tengo a ti de primera mano y creo que es mucho mejor que tú nos cuentes cómo has ido desarrollando este proyecto. Pues tengo que decir, Dori, que te has informado muchísimo, que eso también lo valoro y contribuye al diálogo y al programa. Pues Sofía Casanova es una mujer a reivindicar que, como bien has dicho, pues siendo en vida conocida, ¿no? pues su, su segundo poemario, como es Fugaces, muy famoso en su momento, que se publicó en 1898, estaba sin reeditar y completamente inédito, ¿no? para los lectores de ahora inencontrable, quiero decir, no, no inédito porque tenía ese pequeño precedente, pero vamos, imposible de acceder a él. Y resulta que es una poesía sorprendente porque hablamos de una autora que era contemporánea de otras mujeres escritoras que ya empezaban a romper esa barrera, como Emilia Pardo Bazán, Blanca de los Ríos, y está esa conexión gallega también con Rosalía de Castro, pero ella en un principio su destino parecía pues para los salones literarios, tanto la Academia Gallega como cuando da el salto a Madrid de la mano de Campo Amor, parecía que iba a ser una poesía más de corte clásico, que luego se vuelve modernista, y sin embargo su vida cambió muchísimo de repente por la visita de un intelectual polaco, Vincente Lutosławski, que buscaba conocer intelectuales pesimistas y pues, le presentó Campo Amor a Sofía Casanova como una de las poetas de referencia eh, del momento, 
y entonces se va a casar con este señor, eh, profesor universitario polaco, en un país que entonces estaba eh, dividido, ¿no? que estaba en la parte que, que eh, se hallaba bajo el imperio ruso, y va a dejar toda esa carrera de incipiente que vemos en las publicaciones en, en, en ABC, Blanco y Negro, Liberal, periódicos gallegos, los salones literarios, audiencias reales incluso, para irse a la provincia además, al campo, a la hacienda de Tetrosdobo, en una zona muy fría, donde poco a poco van a suceder todos los conflictos, pues la Primera Guerra Mundial, que les obligará a huir hacia la actual Rusia, que eso va a traerles también la Revolución Rusa del 17, y a partir de allí, durante un tiempo, van a encadenar en muchas situaciones límite, y su vida da un vuelco grande. Pensemos que llegó a entrevistar a Trotsky, que llegó a prácticamente perder la vista por cubrir una contramanifestación blanca en San Petersburgo. Y los lectores cambiaron su forma de percibirla. Tú has dicho con mucho acierto que en un principio pues escribía poesía que se consideraba algo más femenino, a veces como correntintín como esa distinguida señorita que escribe casi como si fuera un pasatiempo. Pero ahora le van a pedir los periódicos que ejerza como corresponsal. ¿no? Y en este sentido va a ser la primera mujer española en hacerlo, aprovechando su situación en el frente, la familia que también estaba muy bien informada ¿no? y los contactos. Y entonces en esas condiciones que no nos podemos imaginar de frío, de hambre, de destrucción de menos adelanto técnico, ella va a ser durante más de cuatro décadas corresponsal e incluso en la Segunda Guerra Mundial, muy mayor, con una tragedia como la ocupación de Varsovia, se las va a apañar para contar las crueldades del ejército nazi y va a mandar aquí su testimonio. Pero y vamos la... a... Sí. Perdona, perdona. Te iba a decir simplemente que todo eso es eh, la vida que ella, que ella tiene, que ella tiene que, que sufrir, porque lógicamente sí que se va por amor, pero al final ella se queda sola y decide ser corresponsal de guerra, manda sus escritos periodísticos. Pero mmm, tú lo que vas a hacer es, eh, la traducción me parece que de fugaces es de mmm, poemas, ¿no? Pues mira, yo he traducido... Mmm, algún fragmento breve de su obra al polaco que está traducida por, pues también eh, parcialmente o por su propia hija también escritora Isabela Lutosławska que se está recuperando o también por hispanistas magníficos y, y participo mucho de los congresos eh, eh, como hispanoslavos que estamos rescatando su figura conocida en vida, pero que luego pues el tiempo la ha oscurecido y la distancia geográfica, digamos. Pero eh, con Fugaces pude mmm, adentrarme en su poesía y en ese cambio de un corte más clásico a otra más comprometida, un poquito de vanguardia, lo que tú has dicho, considerarse eh, humilde obrera del pensamiento, hablar de la injusticia que sufren los judíos, denunciar problemas sociales ¿no? que ella 
veía documentar en verso pues, la situación de la mujer, consideraba mejor instruidas y en ese aspecto más empoderadas a las polacas que pues, lo que ella conocía de su Galicia natal. Y con Torremozas esta faceta la satisficimos, pero ahora queremos sacar Sofía Casanova, una pionera en el Frente del Este, que va a ser una recopilación de, de sus crónicas eh, periodísticas, digamos 100%, pero con un lenguaje muy hermoso, cuidado, porque pues eh, al fin y al cabo ese lado literario y esos, esa madera de poeta pues lo va a conservar siempre, ¿no? Lógico. Al final se tiene que leer en sus escritos ese, ese amor a la poesía, porque el que eh, salta a la narrativa después de ser alguien que escribe poemas se, siempre intenta eh, poner esa belleza en la palabra. ¿Cómo has conseguido tú, Amelia, eh, ponerte en, en sus pensamientos para conseguir traducir sus sentimientos, porque al final eh, la poesía son sentimientos, es una caricia del alma que, que intentas eh, transcribir, ¿no? ¿Cómo has conseguido hacerlo? Porque creo que tiene que ser difícil eh, traducir poesía, creo que mucho más que la narrativa, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido una labor de investigación, de empaparse de lo que ella escribió, incluido pues eh, anticuarios, ferias del libro antiguo, maravillosas, porque como comentábamos, pues hay algunas cosas disponibles, otras no. Y he tenido la posibilidad, en eh, los años que vivía en Polonia, de conocer a, a sus descendientes, que ya estaríamos hablando de la tercera generación, los nietos, incluso eh, también hay mis nietos siendo todos muy longevos y ellos pues claro nos han dado acceso al archivo, nos han contado muchas anécdotas, es increíble que los nietos teniendo en cuenta que nacieron en Polonia, eh, seguían eh, hablando castellano pues, por un poco como homenaje a, a, a la abuela su, a, abuela insigne, ¿no? Y que nos dice mucho del carácter que tenía Sofía, ¿no? Que con tantas desgracias, pues vivió 97 años eh, y sin unas condiciones privilegiadas en absoluto, ¿no? Porque además su matrimonio se romperá y se verá obligada a mantener a sus tres hijas en unos momentos difíciles. Eh, su casa, pues por los distintos conflictos, va a arder hasta en tres ocasiones. Y entonces en vida contó con un reconocimiento, que, que una fama que digamos que ha perdido, pero no con un bienestar. Eh, y yo creo que precisamente en, en sus uh, poemas ella um, elabora un poco, cuenta esto, ¿no? Por un lado el asombro, la admiración ante los viajes, la naturaleza tan diferente y las costumbres en Polonia, en Rusia, porque va pasar también eh, residiendo largas temporadas en Rusia, mientras está aún casada, ¿no? el marido le destinaban a diferentes universidades, a, a Kazán, Moscú, San Petersburgo, y, y el caso es que eh, escribe sobre eso, pero también escribe pues, sobre la soledad, la melancolía de, de la familia, la Galicia de su infancia, y es, elabora, como has contado, el trauma tan terrible de perder a una hija pequeña, eh, ya diga que pues eh, con cuatro años y medio eh, podría haber sobrevivido pues a un episodio que tuvo de sentaría, pero su marido como 
era bastante excéntrico, es también uno de los precursores de la homeopatía y se encargó personalmente de cuidarla, no dejó que le asistiera ningún médico y eh, así fue como lamentablemente para todos, pues la hija murió, ¿no? Entonces, esta, digamos, eh, depresión para combatir lo que, eh, como su mundo se desmorona después de, de, de este terrible suceso, pues ella también escribe. Y, y, y entonces nos da muchas pistas. ¿no? Amelia, perdona que te, que te corte, pero se nos está yendo el tiempo. Entonces, eh, me gustaría saber cuándo sale Fugaces para que la gente pues, tenga la posibilidad y el privilegio de viajar entre esos géneros y estilos de la mano de una escritoria de oficio y oído impecables. Sí, yo creo que eh, traduciendo eh, aprendemos mucho eh, de los diferentes escritores eh, como embajadores suyos y de los géneros que ellos eh, cultivan. Y en mi caso pues empecé con eh, narrativa. ¿Pero para cuándo, corazón? ¿Para cuándo sale el libro? Exactamente. Y Sabemos. hay que decir... ¿Sabemos cuándo sale Amelia? ¿Cuándo sale Fugaces? ¿Cuándo lo publicáis? Porque sé que estaba en imprenta, ¿no? ¿Cuándo crees que saldrá? Efectivamente, Fugaces es el que está a la venta eh, de Ediciones Terremozas, que es una edición crítica que tuve el honor de, de preparar sobre lo, lo, la poesía de Sofía Casanova, pero pues eh, Sofía Casanova no pionera en el frente del este para el que le interese esos conflictos grandes del siglo XX que por desgracia pues ahora tenemos la reproducción y la segunda parte con la guerra de Ucrania. Eh, ese va a ser un libro de próxima aparición, eh, para octubre está previsto, con la antología eh, Encuentros, 100 eh, poemas de Ucrania y Polonia y también pues eh, estoy ahora mismo pues inmersa en, en otra realidad como es eh, la, un poco pues el testimonio de una víctima del holocausto Alice Coleman pero eso ya es un trabajo que estoy traduciendo sus memorias eh, que os, a, os avanzo pero que va a tardar un poquito más en llegar lo que pasa es que gracias a estos personajes pues eh, recibes un libro de poemas y aprendes del estilo del escritor una novela y intentas que fluya que la estructura esté clara como en el original ¿no? y entonces al final eso te forma a ti y desarrolla también como una empatía y amplías tu vocabulario y tus capacidades. Bueno, yo creo, creo que nuestros radioyentes han visto tu amor por lo que haces. Eh, te emplazo a, a volver, a volver, porque se te ha quedado muchísimas cosas en el tintero. Tienes muchas cosas que contarnos, pero se nos ha ido el tiempo del programa hoy. Así que muchísimas gracias, Amelia. Lo dicho. Volvemos a estar en contacto y vuelves otro día a la radio. ¿Te parece bien? Suri, Dori, pues yo encantada. Eh, contigo al fin del mundo <risa> y con vosotros, con este programa maravilloso del refugio de Calíope. Y nada, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta siempre. <risa> Y 
gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio el refugio de Caliope gracias por vuestra calurosa compañía por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus.